0: Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on, on se fait, fait aller, aller Mâche-Patate! Mâche -Patate. Bonjour, bienvenue à Mâche-Patate, le podcast des urbains culteurs, cet organisme de Québec qui met de l'avant une agriculture urbaine accessible, écolo et productive
1: depuis 2009. Nous sommes vos co-animatrices Marie-Hélène Dubé, et Marie-Andrée Asselin. Euh, quand on parle d'agriculture urbaine, on parle souvent de potager au sens plus classique du terme. On pense généralement à des tomates, des laitues, des poivrons, bref, euh, à des plantes annuelles. Euh, petit rappel ici, c'est quoi une plante annuelle? C'est une plante qui va compléter tout son cycle euh, de vie euh, dans une année, puis qui va mourir euh, l'hiver venu. Parfois, par exemple, c'est aussi une plante qui est vivace ailleurs dans le monde, mais sous nos climats ici, euh, arrivera pas à survivre l'hiver. Mon exemple classique, c'est le romarin. Euh, je me rappelle, moi, être en Méditerranée puis de voir des immenses bosquets qui poussent partout, mais on s'entend qu'ici, si on ne rentre pas notre romarin l'hiver, il passera pas l'hiver. Non. Mais par contre, justement, il y a des plantes qui sont vivaces ou on dit aussi pérennes, qui, elles,
0: survivent à l'hiver puis reviennent d'année en année. Donc, imaginez... Deux secondes. Mais si votre jardin comprenait que des vivaces, ben vous vous sauveriez beaucoup de travail au printemps parce que vous n'aurez rien à planter à part la première année, évidemment. Et puis généralement pas mal moins d'arrosage à faire aussi. Mais pourquoi donc on cultive pas davantage de vivaces
1: Ben une des raisons là en fait, c'est que on tient à certaines cultures classiques. Euh, la plupart des gens se passeraient difficilement du basilic puis des tomates cerises dans leur jardin, par exemple. Mais l'autre raison aussi, c'est qu'on connaît peu les plantes vivaces comestibles. À part les arbres et arbustes fruitiers, il euh, y a peu d'exemples qui nous viennent naturellement en tête. Puis les vivaces comestibles, ils forment un univers
0: finalement qui est mystérieux puis qui est tout à découvrir, donc on avait envie de l'explorer ou, ou du moins de le défricher un peu avec vous aujourd'hui. Euh, puis pour nous guider dans cette découverte-là, on reçoit Jean-Christophe Denis, qui est consultant en agroforesterie et passionné de permaculture, puis qui est aussi concepteur de la forêt nourricière à saint
1: tubald Donc bonjour Jean-Christophe, Bonjour. bienvenue à Mache-Patate.
2: <rire> bonjour, merci de m'accueillir.
1: Ça fait plaisir. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, nous définir un peu, euh, c'est quoi une vivace comestible
2: oui, ben en fait, euh, c'est. Quand on dit vivace, c'est qui. qui vit au moins trois ans. Tu sais, dans le fond, il y a annuel, bisannuel, puis euh, au moins trois ans. Mais idéalement, on, quand, on, quand on, on intègre des vivaces, on veut qu'elles soient là pour pour un bon bout de temps. Mm -hmm. Puis euh, ben, Comestible aussi. C'est sûr que le terme comestible, euh, euh, il faut peut-être trier un petit peu parce qu'en fait, il y a énormément de plantes comestibles, entre autres les dans, dans les plantes sauvages, puis même les les plantes euh, même des fois des plantes ornementales qui ont des parties comestibles euh, mais c'est ça il y a peut-être une, euh, une nuance à apporter entre comestibles puis plus euh, peut-être pertinente à cultiver dans un jardin gustatif ouais. ouais. <rire> fait que c'est ça j'ai comme un peu euh, comme un peu, euh, peu mis l'accent -la mi sur euh, sur euh, ces plantes là plus euh, en fait on, quand on dit vivace comestible il y a aussi le terme légumes vivaces mm -hmm. et aussi euh, les fines herbes qui, beaucoup de fines herbes qui sont vivaces qui, qui rentrent là dedans
0: puis, genre, euh, comment en es venu à t'intéresser à ça? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours?
2: Oui, oui, c'est ça. En fait, euh, euh, moi, je suis passionné euh, d'agriculture de, depuis longtemps. J'ai fait un bout à, à Victoriaville euh, dans la technique euh, en horticulture biologique. Puis euh, là-bas, j'ai été euh, j'ai été euh, exposé à plusieurs euh, plusieurs belles, belles méthodes, puis... Euh, ben, <rire> Euh, plusieurs plusieurs euh, trucs intéressants dont la permaculture euh, il y avait des, des livres à la bibliothèque puis là j'ai ça m'a vraiment euh, titillé puis euh, en fait j'ai vu des conférences aussi puis le suite à ce passage là j'ai avec des amis on a loué une terre puis on s'est fait des jardins puis puis j'avoue que le <rire> avec tout l'effort qu'on avait mis le, avec le premier hiver qui est arrivé puis dans le fond on avait focusé uniquement sur des légumes manuels mm -hmm. puis c'est sûr qu'on n'était pas on n'avait pas des techniques très on n'avait pas beaucoup d'expérience ça, ça ça m'avait marqué puis ça m'avait un peu euh, rappelé que la permaculture ben c'est ça quand on quand on on creuse les, les documents euh, les fondements de la permaculture c'est on parle beaucoup d'agriculture pérenne euh, dans le fond, on parle beaucoup aussi de biomimétisme, de de faire une imitation de, des écosystèmes euh, ouais. naturels dans lesquels on on, on évolue. Donc, puis quand on regarde les écosystèmes qu on, qu on, dans lesquels on évolue ici, ben c'est à l'origine c'était des forêts, c'était des, des, peut-être des clairières dans certaines perturbations, mais c'était principalement composé de, de, de plantes pérennes, donc des arbres, des arbustes et des des herbacées pérennes. Puis il y, y avait il y a quand même des annuels... Ben, comme, dans, comme dans tout écosystème mais c'est ça, les annuels sont souvent associés à une, une ouverture, une perturbation euh, à une lisière euh, euh, des arbres qui tombent mais ça crée une ouverture, ben là il y a des annuels qui vont rapidement venir euh, combler Donc, et les, les annuels ont leur place mais euh, une chose qui revient souvent en permaculture c'est que de, de consacrer des, des immenses étendues uniquement aux plantes annuelles euh, avec le travail du sol que ça implique, c'est sûr que de ces dernières années, on a vu toutes sortes de, de, de pratiques là, de semis direct de mm -hmm. couvre-sol, euh, ouais. semis dans les couvre sols vivants et tout, qui, qui se rapprochent de, de, de l'agriculture de conservation. Mais quand même, c'est ça, ça m'intéressait, puis de trouver quelles sont les espèces, autant les arbres, j'ai beaucoup euh, mis l'accent sur les arbres, les arbustes, qui sont nourriciers, qui produisent des fruits, des noix, et mais aussi, j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de dénicher de retrouver des, des herbacées, donc les, des, des vivaces, des, des légumes vivaces, euh, qui pourraient qui pourraient justement être adaptables à nos, à nos conditions. Puis, euh, puis c'est ça, puis en fait il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qu'on a oubliés, il y en a plusieurs que nos, nos, nos aïeux cultivaient déjà dans leur, leur potager. Tu sais, on, les, on en connaît déjà plusieurs, tu sais, comme l'asperge, la, la rhubarbe, la mm -hmm. ciboulette. Il y a même dans certaines régions, comme par chez nous, il y a l'échalote de Saint-Anne. Oui,
1: oui, tout à fait. C'est
2: des choses qui, qui sont là dans le jardin, qu'on on les voit dans les, les jardins de grand-mère, on voit qu'ils retournent la table et on voit dans le coin, oups, dans le coin, il y a, il y a des, de la rhubarbe ici, il y a des ciboulettes là, là. Donc c'est c'était déjà c'était déjà connu
1: ouais Et dans le fond c'est un peu euh, peut-être que je m'avance un peu trop mais c'est c'est presque né d'une difficulté Tu as essayé d'être maraîché puis là, après une année d'avoir comme tellement travaillé tu te dis tu t'es dit ben il faudrait que je trouve une solution plus pérenne pour <rire> <rire> pas être autant au pris à chaque année puis avoir à recommencer à zéro finalement
2: ouais ça ça ben, <rire> ça c'est sûr que comme je disais tantôt on n'était pas euh, on était pas très habile mais euh, mais c'était aussi beaucoup parce qu'on je voyais parce que la permaculture, euh, tu sais, origine d'Australie, euh, puis euh, ça a été développé dans plusieurs climats, dont des climats tropicaux, puis en fait, euh, euh, c'est souvent basé sur des espèces qu'on qu ne connaît pas, qui ne sont pas possibles de cultiver ici, donc c'était aussi beaucoup ça à essayer de, la, la, ma curiosité était piquée, puis en fait aussi je m'intéressais beaucoup aux plantes sauvages, les plantes indigènes, pour voir euh, les plantes comestibles, ça j'ai... Puis en fait, aussi pour m'inspirer, pour essayer d'en de intégrer ou d'imiter les comment, les fonctionnements de ces cultures -là, de ces, de ces écosystèmes-là, écosystèmes oui. Ouais. Ouais. Puis, fait que c'est ça, oh, il, y a, il y a de ça, il y a de... <rire> y a fait de... Mais c'est pas de la du <rire> tout, mais un petit traumatisme. Ouais.
1: <rire> mais c'est bien, ça le fait naître une passion, c'est parfait. Puis, euh, en fait, euh, euh, quel est l'intérêt, selon toi, d'intégrer euh, ce type de culture dans un aménagement?
2: Oui, ben en fait, il y, a, il y a plusieurs avantages euh, euh, vivaces comestibles, les légumes vivaces. Euh, dans le fond, comme vous le disiez en introduction, là, un des principaux avantages, c'est le, le fait que c'est durable dans le temps, le fait qu'une fois que c'est installé, que c'est bien installé, euh, c'est là pour longtemps. Donc ça ça peut être un côté euh, économie d'énergie, ouais. économie de de, de, de travail. Là. Dans le fond, euh, ça c'est un bon argument euh, c'est sûr que tout l'aspect de réduire le travail du sol réduire l'érosion étant donné que c est, c est des, si c'est bien implanté ben on n'a pas besoin trop de de retravailler le sol euh, ça aussi ça aussi il y a toutes sortes d'approches là y a, on va peut-être en parler plus dans les quand on parlera des, inco des inconvénients <rire> parce que c'est ça c'est ça peut ça peut être aussi un inconvénient le fait d'avoir des plantes pérennes entre autres pour l'enherbement les adventices qui arrivent et là puis il y a beaucoup de, de, de gens qui cultivent les, les plantes pérennes qui les les considèrent comme des annuelles tu ils, ils les ils retirent pour pouvoir mm -hmm. euh, faire des rotations des engrais verts et tout et tout euh, donc c'est ça moins moins de travail du sol ça j'avoue que euh, de par mes études ça m'a montré que c'était une en fait c'est une des choses les plus dommageables là, de, de, dans tout le, le comportement de l'humanité de d'avoir mm -hmm. euh, s'être mis à faire des grandes cultures labourer qui�... puis travailler beaucoup le sol puis euh, toujours avoir le sol à nu exposé au euh, lessivage des pluies les, les comme ici le printemps euh, puis moi moi-même moi j'ai grandi en campagne puis J'allais au bord de la rivière en arrière de chez nous, puis tu sais la rivière c'était c'était brun là au printemps mmh. là c'était vraiment avec plein d'érosion parce qu'il y avait aucun arbre c'était juste des ravins euh, avec euh, du pâturage un peu euh, négligé si on peut dire mmh. puis euh, donc c'est ça le, le, le côté de, de, de trouver des systèmes de culture qui, qui réduisent le travail du sol qui font que le, on travaille plus le sol donc on puis on apporte des, des des paillis on a des systèmes de culture qui font que le sol il, il reprend une structure il reprend le carbone est retourné au sol euh, euh, ça, ça, ça c'est vraiment un gros point. là. Les pis... systèmes
0: racinaires aussi, j'imagine, vu que la plante est là pendant plus longtemps, un, comme le système racinaire est plus développé, fait que j'imagine que ça aide pour la structure du sol aussi. Euh... Oui, oui,
2: oui, 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 c'est ça. Puis euh, vu que les, ra les racines vivantes, on, on a là, de plus en plus, comme je disais tantôt, euh, même avec les... Euh, dans l'agriculture conventionnelle, il, a, il commence à se développer des couvre sols puis tu sais, comme même en... je regardais en, en Europe, il y a... Il y a des lois récentes qui, qui, qui s'est rendu comme illégal de laisser euh, le, la terre à nu l'hiver, oh donc ils sont oui. obligés d'avoir okay. des céréales d'hiver mm -hmm. pour euh, avoir des. pour supporter ça. C'est sûr que c'est des, des bons compromis. Puis, mais là, à une vivace, c'est encore. Les, les racines sont vraiment plus développées, surtout mm -hmm. quand elles sont bien installées. Euh, donc c'est ça. Puis il y a aussi le, le côté des les, les, les insectes auxiliaires. Il y a un paquet de, de ces vivaces là qui abritent, tu sais, par leur euh, les les abris qu'elles qu forment, que euh, les feuilles et tout euh, qui restent. Puis, donc ça peut faire euh, des sites euh, d'hivernation pour les, les insectes, des sites de ponts, des mm -hmm. les, les, des niches euh, qu'on n'a pas si on a seulement des des potagers annuels,
0: ouais.
2: donc le, tout le côté biodiversité, euh, ça aussi c'est un, une bonne, euh, bon argument. Mm
1: -hmm.
0: D'ailleurs, je, je m'insinuerai en passant que si vous nous écoutez puis que ça vous intéresse comme le travail du sol, puis de... de
1: régénération oui, Canada, c'est ça, ah, je renverrai à
0: l'épisode <rire> qu'on a fait avec Régénération Canada. Euh, L'épisode, mon Dieu, numéro
1: 28, je crois. Bref, vous irez voir ça. On, on a parlé justement de, de non-travail du sol et puis tout ça. Ah ouais, c'est vraiment en lien avec ce que tu en, en train de dire, donc c'est parfait. Oui. C'est dans le
0: mouvement, finalement, de l'agriculture régénératrice qui est justement, il oui, est de oui, l'avant oui. la culture des vivaces, entre autres, parce que c'est ça, ça a mm -hmm. le plein d'avantages.
2: Mmh. Oui, puis peut-être pour fin... pour continuer les... les avantages un des avantages qui est vraiment intéressant c'est le fait que la... on peut récolter ces plantes là dans, dans des périodes de l'année qui a presque aucun autre légume de disponible mmh. Mmh. souvent au printemps tu sais, il y a... moi par exemple j'aime un... Un... beaucoup là, un... un légume vivace qui est peu connu le, le crambé maritime le, le
1: cram maritime, oui, je, ouais. je connais ça. Merci Marilyn okay. Jacques. C'est grâce <rire> à elle que je le connais, oui.
2: Ouais, c'est aussi appelé chou marin ou sea kale en anglais. Okay. C'est crambe maritima. Lui, c'est vraiment... C'est comme un brocoli vivace. Bon, ben, peut-être plus un, comme un rapini, là. C'est uh -huh. un petit brocoli vivace. Puis, euh, en tout cas, peut-être on en parlera plus euh, tantôt, mais lui, il arrive euh, comme fin mai, là. Moi, j ai, j ai, comme je me mets à manger des brocolis euh, <rire> à tonne, là fin mai, début juin déjà. Tu sais, il y a un paquet de... Comme l'oseille, ça... Dès que la neige sort, mm -hmm. euh, comme la rhubarbe aussi, mm -hmm. la, les asperges. Fait que tu sais, c'est toutes des... C'est des c'est complémentaires aussi. Ça peut être complémentaire pour les... Les les, 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 les plantes de potager, ouais. les plantes potagères, légumières euh, qu'on connaît. Puis beaucoup, c'est ça, beaucoup au printemps. Puis les racines aussi, euh, on peut on peut souvent les... t'en donné que Perdure l'hiver, les, comme les topinambours, on peut les ramasser au, au printemps, dès qu'on peut, euh, dès que la neige est, est partie, euh, toutes les autres les, les autres légumes vivaces ra, racinaires. Euh, donc, c'est ça, ça c'est vraiment intéressant d'avoir des, des, dans la saison, de, de, des, des cultures complémentaires, là, pour.
1: C'est comme une façon un peu d'extensionner de, de, la saison de culture, ouais. dans le fond. Oh, au lieu ouais. de d'avoir de, mettons des primaires ou des cultures très actives, mais si on intègre ça au potager ou à un autre endroit sur notre aménagement, ben on vient d'extensionner de quelques mois notre saison de culture, fait que ça peut être quand même un, un très bel avantage.
2: Ah oh, oui, et puis surtout au printemps là, quand on en sortie d'hiver là, même les animaux <rire> sont T'sais, les ours et tout, là, ils s'endettent qu'il y a de la verdure qui sort et c'est comme, ils, ils vont là-dessus pour euh, justement, pour euh, faire euh... digérer l'hiver. <rire> Compétition. <rire>
0: <rire> euh, je sais pas si tu fini les avantages, Jean-Christophe, mais...
2: Il y en On a, a quel, sortir, que, quelques autres, là mais euh, oui, ben, peut-être ah, peut-être juste pour finir le petit, le petit chapitre d'avantages. Euh, euh, c'est sûr qu'il y, y a aussi... Euh, on observe qu'il y a moins de maladies, souvent dans les vivaces, elles sont mmh. plus robustes, puis il y a moins le problème, la problématique de faire des rotations, mmh. on peut les laisser. Même les comme là, ça, ça paraît un peu étrange, de mettons des, des, des plantes racinaires, des, des, des légumes racines, comme par exemple le chervi, un autre oh. légume, <rire> légume vivace un peu connu. Euh, lui, ben, tu dis, ben, là, c'est une racine, c'est comme un des, une espèce de panais multi-racines, multi, multi des petits panais, dans la famille de panais-carottes, les, les apiacés. Donc, lui, tu dis, ben là, OK, c'est un vivace, mais on le ramasse comme une, comme une carotte, comme une racine. Mais, en fait, ce qu'on peut faire, ce que moi, je fais, c'est que je le ramasse, je ramasse les, les, les plus belles racines, puis je remets un, 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 un transplant, une division, mm -hmm. exactement au même endroit. Donc, euh, puis c'est sur, sur plusieurs années. Peut-être, peut-être qu'il au bout de quelques années, il y a peut-être des problèmes qui peuvent euh, arriver. Mais c'est connu, ça a été montré qu'ils sont plus résilientes le côté euh, maladie. Parce oui.
0: sont mieux adaptés à notre climat, j'imagine Est-ce que c'est une des raisons
2: Ben, je pense que c'est beaucoup dans les dans les écosystèmes, les successions. Tu sais, les annuels sont faits pour arriver, faire leur, site, leur cycle rapidement, mm -hmm. puis laisser la place, mm -hmm. tandis que les vivaces. Euh, une fois qu'elles sont installées ou ouais, plus ça.
1: mais tu sais c'est le fun parce que euh, tu sais souvent pour les, les, les nouveaux jardiniers ou les jardiniers en, en général tu sais comme comprendre les maladies les ravageurs c'est souvent comme un, un facteur de découragement mmh. hein? fait que si si tu as des plantes qui sont déjà mieux adaptées puis plus euh, compétitives si je veux dire si je peux dire à, à ce niveau là ben tu sais ça, ça, ça peut être un, un bel argument encourageant pour les intégrer là, à la maison mmh.
2: Mmh. Oui, oui, oui.
1: Moi, je, me,
0: je réalise que le, là, c'est mon, mon manque de, de connaissances horticoles dans la vie. J'ai une question un peu nièceuse, mais est-ce que des carottes? Je sais si t'as des racines pas. est-ce C'est -ce est quoi une bisannuelle? Ça peut-être une vivace, une carotte? <rire> c'est
2: une bisannuelle. Ben, en fait, euh, c'est ça. Donc, la première année, euh, elle concentre son énergie dans la racine. Euh, elle fait des, des feuilles. La, la deuxième année, elle utilise de l'énergie pour monter, faire les fleurs, les, fleurs, mm -hmm. les graines, puis okay. ensuite, elle okay. Mais euh, ça, c'est dans la nature. Mais là, les carottes cultivées qu'on a, souvent, mm -hmm. ça dépend. Si on, les, on a un bon paillage ou même il y en a qui ont des techniques qui mettent des des des, des balles de foin, des balles de paille mm -hmm. euh, sur leurs euh, leur carottes pour aller les chercher pendant l'hiver. Pendant l hiver. L hiver, ouais. Euh, mais souvent, si on... En tout cas, moi, j'ai souvent vu des carottes euh, que finalement, tu y vas au mois de décembre, puis elles sont comme à moitié gelées, donc elles mm -hmm. sont, euh, sont moins intéressantes. Ça dépend, ça doit dépendre des, des variétés aussi, là. Mm -hmm. Je suis moins informé euh, là-dessus.
1: Okay. Bon. Mais là, on dirait que j'ai envie de renchérir sur ta question. Fait que la, la carotte, après deux ans, c'est sûr qu'elle meurt. Oui, Après ça. ça, elle peut annuelle, va ouais. commencer. Mm -hmm. mm -hmm. Non, OK. Elle non, mm -hmm. peut peut-être. <rire> J'avais un petit manque là, ici, <rire> je pense. Euh... Mais euh, justement, en fait, t'en as parlé un petit peu. Il y, y a plein d'avantages, mais il n'y a pas juste des super beaux côtés à, à intégrer <rire> du, des vivages. Je pense que des fois, ça peut représenter certains défis. Est-ce que tu pourrais euh, nous en parler un peu pour, euh, oui. <rire> pour que les gens ne euh, partent pas en peur? <rire> ben
2: oui, ben oui. Justement, euh, moi, ben, justement, moi au fil des années, là, j ai, j ai... au début, j'étais un peu plus enthousiaste. Là. <rire> Puis en tout cas, c'est sûr, j'ai eu plusieurs... Euh... Plusieurs essais erreurs, là. Mais oui, quand même, les inconvénients principaux... Euh, un des inconvénients principaux, c'est que c'est qu'ils sont quand même un petit peu moins accessibles, souvent, à, à, in à installer, à implanter. Là. Euh, ben, premièrement, sont, des fois, sont durs à trouver. là Il n'y a oui. pas beaucoup de, de, de gens de semenciers ou de, de, de centres-jardins qui les ont. Donc, ça, c'est... C'est ça ça, ça, ça contribue. Il y a le côté aussi, il y en a beaucoup qui sont longues, si on les part à la semence, il y en a beaucoup qui, qui sont longues à s'installer, dans le fond, euh, euh, c'est ça, puis ça peut être vraiment un peu... Euh, c'est moins explosif, tu sais, les légumes euh, qu'on connaît, c'est facile, c'est rapide, ça s'installe. Euh, mais là, souvent, celles-là, elles ont besoin d'être stratifiées. La graine a besoin d'être stratifiée l'hiver. Puis là, le, le taux de germination, c'est... Les espèces, c'est très, très bas. Mm
3: -hmm. Puis
2: euh, ben là, on, le, le, les petits plantules, ça prend, peut prendre deux trois ans avant de s'installer. Donc, ce qu'on. souvent, moi pour plusieurs là ce que j'essaie c'est plus de ben c'est sûr qu'il y en a qui j'en pas le choix parce que c'est sont rares puis on, on peut juste les trouver à la semence parce qu'on les on les fait venir de, 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 de trop loin pour euh... mais souvent ce que, que je recommande c'est d'aller euh... <rire> ce que je recommande puis, ce que je, trouve, ce que je trouve intéressant c'est d'y aller avec des transplants, de trouver des mm. puis là ben quand quand t'en as quelques uns mais là tu peux les diviser tu peux les ça ça va ça va pas mal mieux puis comme par exemple on pense aux asperges qui est un des légumes vivaces euh, oui. forts que vraiment mais l'asperge à la graine ça, ça peut fonctionner ça mais c'est long puis oui. euh, c'est tandis que là ben on achète des griffes c'est quand même très accessible mais même les griffes tu ça trois vendre... ans c'est ça c'est
1: ça il y a une petite attente pareil.
2: c'est ça fait que ça c'est vraiment des avantages, mais comme on en revenait à tantôt, ben, une fois qu'elle est là, elle ben, mm -hmm. asperge 20-25 ans si ça va bien. Là. Donc, euh, c'est ça, long à, à s'installer.
0: Mais tu dis que c'est difficile à trouver, tu sais, le niveau des de, fournisseurs de semences, est-ce qu'il y en a quand même un peu? Y a-t-il un certain réseau euh, au Québec de, de, je sais pas, de fournisseurs de pépiniéristes, de semenciers qui ont un petit peu de légumes vivaces?
2: Un petit peu, c'est hein? sûr que c'est... ben Avec un peu la... la la mode permaculture et tout, c'est sûr que ça commence à, à prendre place mm -hmm. de plus en plus. Là, ben, je pourrais donner. Euh, ben, en fait, c'est ça peut-être. Euh, <rire> on pourrait, on va mettre oui. un lien avec les, les références là, oui. Puis euh, pourrie, sur la page euh, de l'épisode, ouais, ouais, On va rajouter des références. Les, okay. les bonnes adresses. <rire> euh, c'est ça. Son, les inconvénients, ben c'est ça. Non seulement euh, souvent plus difficile à installer, mais ben, souvent c'est euh, moins abondant, tu comme récolte là, T'sais, comme, justement, là, euh, mettons, le, 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 les chervis ou les crambées ou... Euh, tu il y a des exceptions, là, comme les topinambours, ça, ça peut être euh, très abondant. <rire> les échalotes
0: de Saint-Anne. Les de saint hein,
2: C'est ouais. ça, mais il y en a beaucoup dans la liste que, finalement, pour la surface cultivée, ben, oups tu si tu compares avec d'autres légumes qui sont <rire> vraiment charnus, puis, euh, mm -hmm. hein, tu sais... Des, des, des gros volumes, là, donc c'est ça, c'est souvent, ça prend beaucoup d'espace pour peu de, peu de rendement. C'est-tu... Du...
0: Autre question <rire> autre biologique que je me sens un peu poche, mais cest dit parce qu'elles ont moins à se reproduire que les annuels, fait qu'elles font moins de fruits?
2: Ben, il y a, a peut-être <rire> de ça, il y a peut-être de ça, mais en fait, il euh, y a aussi le, le côté euh, qu'il y a beaucoup de ces légumes vivaces-là qui sont... ils n'ont pas été beaucoup développés donc, ouais, oui. contrairement aux légumes, puis en fait, justement, étant donné que c'était rapide dans l'histoire, les gens qui ont sélectionné les légumes, ben si on regarde, ben, justement, par exemple, la carotte, la carotte mm -hmm. sauvage, ben c'est tout petit, mm -hmm. c'est fibreux, ben là ils l'ont ils l'ont développé, ils ont vraiment sélectionné. Puis d'ailleurs, il, il y a plusieurs légumes vivaces qui sont en train d'être développés par mm -hmm. des passionnés, puis euh, pour améliorer les ces, ces côtés-là, mais mm -hmm. C'est ça, il y en a, il y a quand même peut-être le côté qu'elles doivent faire, elles doivent stocker aussi de l'énergie euh, pour s'installer euh, plutôt que de juste tout donner en mm -hmm. une saison. Puis, il y a de ça, là, sûrement. Okay. Euh, le côté aussi euh, <rire> Le côté vraiment euh, qu'il faut pas négliger, c'est que il y en a plusieurs qui sont plus ou moins euh, bonnes, tu sais, euh, <rire> dans, le, dans le sens... Mais pas, pas plus ou moins bonnes, je veux dire, euh, c'est pas aussi euh, convaincant, là, tu sais, que croquer ouais. une carotte ou... Euh, fait que, tu sais, il y a comme des défis pour les apprêter aussi, puis les connaître, puis euh, euh, ça aussi, il y a des exceptions, là, il y en a qui sont super... Euh, les questions mais...
0: d'habitude de goût aussi, en a, ouais. à force d'en manger, j'imagine que...
2: Oui, On oui, oui. Puis, puis c'est ça, c'est savoir les apprêter. Il y en a plusieurs. Euh... Ben, il y en a plusieurs. C'est des légumes anciens qui ont été un peu euh, délaissés. Là. Des fois, c'est pour euh, des raisons euh, étranges. Là. Il y a une anecdote avec le, la scorzonère. Ouais, je n'ai jamais euh... ça. Euh... Moi
1: non plus.
2: <rire> euh, je ne sais pas si c'était en France ou en tout cas, il y a... Et parce que la racine est noire, il y avait eu une espèce de, de je sais pas si les, les religieux de l'époque avaient dit « ben là, c'est pas non. bon, c'est noir, puis blabla, bla, puis ça avait <rire> été délaissé, puis quand, dans, là, aujourd'hui, c'est comme un, un mets de choix dans les restos, là, il y en a qui, qui peuvent cuisiner ça en <rire> Europe, là, en tout cas, puis, euh, mais celle-là aussi est difficile à... moi, je n'ai pas encore trou trouvé comment la cuisiner, <rire> C'est un peu comme, les, comme le salsifi dans la uh -huh. même famille. le okay, oui. Puis, euh, donc, c'est ça, il y en a le, le côté, c'est moins, moins bon, là, comme c'est moins évident, là, mm -hmm. ça, ça demande des défis. Mm -hmm. là.
1: Il y a peut-être du travail d'apprentissage, puis des essais-erreurs pour vraiment... C'est ça, c'est des, des, des goûts peut-être qu'on connaît moins nouveaux, fait qu'il faut comme travailler pour développer des recettes qui sont adaptées aussi.
2: Oui, oui, oui.
1: Euh, moi en tout cas je je sais pas mais j'avais entendu dire aussi que euh, parfois euh, tu il y avait comme des, des quand même des moments spécifiques où ces, ces légumes là sont bons par exemple ils vont être comme super savoureux puis tendants en début de saison mais sont encore comestibles tu rendus plus tard puis à l'automne mais ils vont devenir comme vraiment intenses ouais, ouais, ça si ça fait peut-être aussi partie de l'apprentissage tu sais mettons une tomate tu l'accueilles, c'est c'est fait mais peut-être qu'il y en a d'autres fait que je, je sais pas si c'était dans dans tes inconvénients, mais moi, c'est peut-être des choses qu'on m'a dit, là... Euh... Mm -hmm. Apprendre à savoir quand récolter. C'est c'est peut-être plus important encore d'être renseigné sur, sur la plante pour vraiment savoir quand, quand c'est le, le, le climax de mm -hmm. goût mm -hmm. pour euh,
0: l'apprêter, ben oui. là.
2: Ben oui, puis ça, ça dépend aussi des, des personnes, là, euh, Il y en a... Euh, J'ai un ami, là, euh, qui est avec Ecomestible euh, mm -hmm. à Sherbrooke, Gabriel Rebello. Lui, entre autres, c'est un très bon... Euh, euh, côté légumes vivants, c'est euh, vraiment excellent, puis lui, il arrive à faire des recettes, à faire des, des, des soupes, des trucs, puis finalement, il arrive à rendre ça. Bon, moi, j'ai pas le, le côté cuisine, <rire> je l'ai moi, je suis plus euh, un peu euh, « roots », comme on dit, d'être direct dans le champ, puis de, de uh -huh. croquer, puis, donc, euh, mais oui, le, comme tu dis, c'est marie andré c'est bon, ouais. le timing, là. Et c'est ça, c'est comme ça aussi dans les, pour les plantes sauvages, c'est souvent au printemps, c'est plus tendre, c'est les jeunes pousses euh, mm -hmm. qui sont pas... L'amertume est moins développée, euh, donc euh, ouais. <rire> euh, ouais, t'sais, on va peut-être continuer encore avec les inconvénients. Euh, c'est vraiment un gros... Euh, <rire> Une grosse pancarte. Euh, attention, attention euh, pour euh, le côté euh, expansif, le Oups. côté un peu envahissant de certaines. <rire> là. Souvent, c'est négligé, là, euh, entre autres l'exemple le, le, des fameux Topinambourg. Ouais. Puis... — C'est interdit
1: dans beaucoup de jardins communautaires, d'ailleurs. Oui. — Ah bon? — C'est Ouais. Puis tout le monde qui en a déjà cultivé une fois dans sa vie, <rire> tu sais, c'est ce que ça représente. Donc, <rire> je pense que c'est vraiment un bon exemple. —
2: Ben oui, puis moi, j'ai ça. Je l'ai fait. J'ai fait de l'erreur, puis même ça. <rire> j'ai fait longtemps. Puis, euh, en fait, c'est ça. Dans le fond, il y a le côté, euh, euh, comme on dit, expansif, là, envahissant, donc qui s'étend. Mm -hmm. euh, cest qu'il faut faire attention. Il y a plusieurs... plusieurs euh, Plusieurs trucs comme ça. D'entre autres, là, si on revient plus au, pour les fines herbes ou les, les herbes euh, comme la menthe, puis euh, ouais. les orties, ce, ce genre de trucs euh, L'origan, aussi il peut
1: quand même pas mal prendre mmh. sa place, là,
2: ouais. C'est ça. Puis, euh, euh, dans le fond, tapinambour, c'est sûr. Euh, puis là, son. Si comme les framboises aussi moi c'est un, un erreur que j'ai faite beaucoup là, au début là j ai, j ai, je faisais des associations puis là, je mettais des framboisiers, puis finalement pff, vraiment, <rire> les vraiment ils, ils partout ben oui. donc euh, il y a, y a des, des arbustes aussi là qui font donc c'est vraiment euh, faire vraiment attention le euh, côté expansif là tu souvent mais en fait c'est de faire un, une taille de faire un puis de, de avoir un un espace, un périmètre pour soi-tonde autour, ou ben tu vraiment coincé. Euh, souvent, c'est avec l'ombre, là. Si tu peux, la, mettons les topinambours, ça pousse pas à l'ombre. Fait que dans le fond, de l'avoir euh, collé sur un lisière de, de bois avec un. En tout cas, une mm -hmm. stratégie. C'est mm -hmm. sûr que des fois en ville, comme il y en a qui mettent carrément une, une barrière de bambou là, creusée, une espèce de.. de de grandes, <rire> grandes bandes de plastique de deux pieds euh, creusées dans le sol ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. pour éviter le, le drachement, éviter justement l'envahissement. Le, ouais. Mais euh, aussi un autre un autre euh, comportement de, des, à faire attention, c'est le côté persistant. Ça, c'est en fait... Ben, il, il fait les deux, là. Il, 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 <rire> il, il, il est expansif <rire> et persistant. Euh, « Persistant », ça veut dire qu'il va, il s'étendra pas, mais il va rester. Hein. Il va rester là, t'as beau labourer ou brasser, puis euh, là-dedans, dans les légumes vivaces, on a le ben, « tapis comme je disais, on a le, le « réfort okay. », que lui, une fois qu'il est là, c'est final, là, t'sais, t'as beau... Euh, peut-être avec des, des porcs, là, des cochons, euh, peut-être, <rire> y arriver... Euh, la consoude entre autres, c'est la consoude, c'est pas c'est pas, un, pas un, vraiment ben, il y en a qui qui en qui en mangent un peu là. Mais la consoude ça c'est vraiment un incontournable. C'est
1: plus utilisé comme paillis, je crois. Ouais, c'est ouais, ça, ça c est c est comme ça,
2: paillis, hein, ouais. Ouais. Ouais ouais c'est vraiment une Je euh... pense que t'allais
0: dire comme
1: plante médicinale, tu sais, c'est mmh. utilisé. peut oh, en
0: fait, Ah, pour oui. les vertus oui. médicinales aussi, mais Ouais
2: ouais ouais. ouais, ouais. <rire> Puis euh, ben celle-là elle est vraiment persistante. Une fois qu'elle est là, là le moindre éclat, t'as beau là, essayer de l'arracher, elle va probablement rester. Puis il y en a que des fois qui labourent, ils, ils le motoculte, euh, motoculteur <rire> là-dedans, puis ça fait des milliers de, de petits. Mais ça
1: fait juste le sait... multiplier, ouais.
2: c'est ça. Donc c'est ça. Ça c'est vraiment à précaution. Ben, en fait, c'est aussi pour toutes les vivas, c'est vraiment de bien choisir là où on les met, comment on les, on dans notre gestion de. Euh, dans notre plan de jardin. Vraiment, vraiment penser euh, que ça va être là pour longtemps. Puis, euh, puis aussi, c'est ça, comme on parlait tantôt, le, le, les gens, il euh, euh, y en a beaucoup qui les enlèvent. Tu sais, comme, euh, entre autres, euh, la clé des champs, là, ils font les plantes médicinales. Mm -hmm, ouais. Eux, la plupart des vivaces, ben ils les enlèvent parce qu'ils vont faire un petit engraveur d'avoine, puis ils okay. vont nettoyer, étant donné que... Ils n'ont pas une gestion pour avoir euh, évité le, le, les, les adventistes, le, le chien ouais, d'âble, mm -hmm. tous ces, ces trucs-là. Donc, tu sais, c'est vraiment des défis de, de comment euh, comment les développer des systèmes qu'on peut, que ça puisse être vraiment bien implanté. Il euh, y, y a des astuces avec un, et vraiment beaucoup de paillage, par exemple, du bois raméal. Euh, ça on a en fait il y a même un... quelqu'un à Charlebourg, là le jardin oui, des, des vivaces de ouais. on
1: me connaît bien <rire> ouais
2: j'ai même... j'ai pas visité encore mais ça fait longtemps qu'on a le... la référence comme quoi mm -hmm. c'est côté vraiment de, de... de substituer toute la... la prairie toutes les les, les... les chiens dents les... les herbages là, par le bois raméal mm -hmm. Et ça prend des grandes quantités. Il y a aussi le, le plastique. Moi, j'en prends quand même, mais j'aime pas beaucoup le plastique qui, a, qui est enfoui. J'aime le plastique temporaire. Là. Par exemple, on met la toile, ou, puis on, un an ou deux, on l'enlève. Après mm -hmm. ça, on peut mettre le, le, le bois raméal ou ces, ces trucs-là. Il y a aussi une astuce de... Et certains légumes vivaces qui se cultivent dans le trèfle blanc, dans le trèfle nain. le
0: okay. Okay.
2: Il y en a plusieurs qui, qui fonctionnent là-dedans. Donc, c'est ça, c'est des... Il y en a qui, qui s'essaient, là, à... Euh, J'en <rire> suis, qui s'essaient de trouver des façons, mais c'est pas évident parce que, étant donné, ça, étant donné que c'est là pour longtemps, ben là, les les adventistes reviennent. Donc, mm -hmm. c'est vraiment un, un souci à mettre, là, mm -hmm. de, de ce côté-là.
0: Tu sais, je t'écoute, puis j'ai l'impression qu'il faut vraiment, comme, réapprendre comment jardiner exact. si on veut vraiment intégrer ça... T'sais, de manière importante dans notre euh, aménagement faut revoir complètement comment on fait un jardin un peu là
2: ouais ça ben oui c'est sûr c'est d'autres considérations là que de juste avoir les annuels, puis après merci bonsoir on retoucule mm -hmm. ou on on refait un engrais vert ou quoi donc euh, mais en même temps il y a le côté euh, quand on dit vivace là, les, les gens en ornemental et tout euh, moi je, <rire> je suis moins effaré de ce côté là mais c'est ça dans le fond c'est ils cultivent des vivaces puis ils désherbent ils mettent du paillis et, mm -hmm. donc c'est un peu le, la même ça peut être on peut s'inspirer de le côté mm -hmm. ornemental pour la gestion
1: là. mais tu sais c'est aussi comme euh, je vois toute l'importance que le, de, de se renseigner avant de se lancer là-dedans c'est important je veux dire si moi une année mon plan de tomate je réalise qu'il est indéterminé puis il fait huit pieds de haut ben je vais juste le cultiver là une année mais tu sais c'est ça c'est ces plantes-là si sont persistantes puis ils prennent beaucoup d'espace ben faut comme vraiment que réfléchissent avant de, de les implanter. Sinon, il faut peut-être avoir des petits regrets. Oui, mais oui, <rire> oui. mais, mais... En,
2: en même temps, il faut pas tout... Parce qu'en euh, ben, en fait, c'est certaines, étant donné... Puis c'est sûr, sûr que c'est certaines qui sont, qu sont quand même importantes. Là, mais il euh, y en a plusieurs qui sont... En fait, il y en a plusieurs, c'est un peu autre, <rire> un autre problème, c'est qu'elles ne sont pas assez... Elles, elles sont pas assez compétitives. Donc, elles ressemblent plus à des, les, des légumes conventionnels, mm -hmm. des légumes annuels. Euh, mais c'est ça, moi je pointais plus là, le côté, euh, c'est ça, Topinambo, réfort, consoude, les menthes, euh, puis il y en a, en a d'autres, entre autres, euh, le, la pétasite du Japon, là, fuki, oui. là, la grosse, mm -hmm. ça c'est cultivé au Japon pour man la, la tige est comestible, ils y la, y la, y la mettent dans l'eau bouillante, il euh, change l'eau, puis en tout cas, ils font frire, y a toutes sortes de... de Pis ça ben c'est monstrueux comment ça s'étend c'est ça. sais, c'est vraiment de, de savoir. Puis j'avoue que ça il, des fois c'est un peu négligé même les, même les livres de permaculture puis même moi ben en fait c'est ça je me basais beaucoup là-dessus. Puis on voit des guildes tu des, des associations on compose des, des associations de, de plantes puis parfois c'est comme wow, là, ça 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 fera pas long, ça marche pas. Puis, y a, y a, une chose qui peut être intéressante là Tantôt, je parlais de faire une talle, un peu mono monospécifique, euh, de la mm -hmm. même chose, mais il y a aussi, on peut... Euh, Moi, musc... j'ai déjà fait des espèces d'arènes de lutte là, que je mets toutes, là, les <rire> framboisements, le gang. tortilles. Euh, euh, <rire> ouais, c'est ça. Donc, les, les, les vraiment compétitives, les agressives ensemble, ça, ça peut peut-être, mais ça aussi, ça reste à voir.
0: <rire> mm -hmm. je, je, je viens juste, tu mentionné la live cuisson dans les deux eaux, là, de la plante dont j'ai oublié le nom parce que... <rire> – D'accord. <rire> euh, mais c'est ça, ça aussi, c'est un autre enjeu de, tu sais, qu'on parlait de savoir les cuisiner, il y a quand même plusieurs, j'ai l'impression que c'est plus fréquent dans les vivaces comestibles, tu sais, qu'il faut savoir comment les apprêter parce que ce sont toxiques autrement, ou en tout cas, a... moi, dans ouais. ceux que j'ai entendu parler, en tout cas, moi, ça me semble que ça arrivait quand même plus fréquemment que dans d'autres légumes qu'il faut justement, soit les faire bouillir dans deux eaux parce qu'ils ont un latex ou des choses comme ça.
2: – Ouais, peut-être, mais... C'est ça, il y a de tout, là, tu sais, je pense... Ben, légumes annuels aussi, on a quand ouais. même la famille des, des solanacées, puis il mm -hmm. y en a plusieurs, mais oui, ça dépend. C'est sûr que si t'élargis, parce que, comme je disais comme au début, moi, j'essaie de focusser plus sur les, les trucs vraiment qui sont plus euh, Intéressant, pertinents et ouais. inté intéressants, mm -hmm. mais il y a beaucoup, beaucoup de plantes comestibles, les asclépiades, les mm -hmm. trucs euh, qu'on peut cueillir, euh, oui, qui, euh, qui ont besoin d'être traités, qui ont besoin d'être
1: manger pas
0: n'importe quoi. <rire> <N 'importe rire> quoi si vous savez pas c'est quoi. <rire>
2: non, c'est sûr.
1: Euh, puis, euh, pour quelqu'un, par exemple, là, qui, voulait, qui voudrait commencer, se lancer là-dedans, on, on t'avait demandé de peut-être te préparer un petit euh, top 5 là, de tes euh, vivaces ou légumes comestibles préférés. Ben, légumes comestibles. Je me suis trompée. <rire> 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 vivaces comestibles ou légumes vivaces. Est-ce que tu pourrais euh, nous, nous en parler pour euh, donner au, au, le goût aux gens?
2: Oui, <rire> oui, oui. Ben oui, en fait, euh, c'est sûr que le premier, mon mon, mon top là, c'est vraiment le le crambé là, le le, le chou marin. Est-ce euh, que
0: c'est salé C'est pour ça que ça s'appelle un chou marin Ben en fait, ça,
2: <rire> ça origine euh, sur, sur le bord des côtes, entre autres en Angleterre, là, sur oui. le bord de la mer, dans les uh -huh. euh, dans les embruns. Donc c'est c'est pas salé euh, de nature, mais mmh. ça tolère ça tolère le sel. Donc ouais. euh, c'est ça, on peut même il <rire> y, a, y a même un amendement là. Euh, qui avec des sels qu'on okay. peut euh, rajouter. Je J'ai vraiment qui
0: de posait des questions stupides aujourd'hui, mais c'est parce ah que je non. me disais, il me semble qu'il y a plusieurs plantes comestibles qui poussent justement sur le bord de la mer qui sont un peu salées, tu sais, qui, en tout c'est ça. Oui, Donc,
2: oui, oui, Bien, dans, son, dans, dans son habitat, elle doit l'être, c'est mm -hmm. crambé maritima, le, le nom latin. Mm -hmm. Puis celle-là, c'est ça, moi, je... en fait, ça a été long, comme euh, avant de <rire> que je l'aille, c'est euh, Patrice Fortier de la Société oui. des plantes, lui, un, ça aussi, c'est vraiment un pionnier dans, pour essayer un paquet de choses oubliées mm -hmm. et tout. Euh, c'est chez lui que j'ai été, euh, été initié euh, au fameux euh, crambé. Puis euh, j'en avais ramené de chez lui, euh, ça n'avait pas trop bien euh, marché, j'avais commandé des semences ça avait vraiment été long avant que j'en aille je les avais amenés à la ferme où j'ai euh, passé euh, trois printemps au ferme Miracle euh, verger en permaculture de ouais. Stéphane Sopkoviak mm -hmm. puis là il y, y a un lapin qui, qui a brouté <rire> mais ah, non, crambé vraiment. en tout cas c'est ça, ça a vraiment été long, mais là, ces dernières années, là, j'ai vraiment, je dis, oh, j'en manquerai plus jamais, avec là, j'en ai comme 300, là. <rire> puis, euh... <rire> mais j'ai trouvé une bonne façon, ben, j'ai appris une bonne façon, c'est euh, par division euh, des boutures de racines, en fond, on prend des... Okay. ça fait des grosses racines, euh, qui sont comestibles d'ailleurs, qui sont vraiment okay. bonnes, c'est un peu comme le, le chourave, là. Okay. Ça fait des gros, euh, un peu comme des gros cigares, puis là, ben c'est ça, on peut les... Euh, assez facilement les faire euh, les faire euh, multiplier comme ça en mm -hmm. boutures de racines donc là c'est ça mm -hmm. c'est là je, je, je... pis euh, il est peut-être pas très compétitif aussi lui, moi, moi j'ai eu de la misère puis là, finalement je l'ai mis vraiment avec des plastiques là de part et d'autre, plastique noir dans le silage Puis là ça, ça fonctionne vraiment bien, à Saint-Tubal oui. c'est ça j'en ai euh, à la forêt nourricière
0: oui on en puis, parle euh, tantôt
2: ouais <rire> Puis, euh, ben c'est ça. Puis, lui, c'est des petits brocolis comme euh, un peu des rapiniers qui sont là, euh, c'est ça, fin mai, début, ju début juin. Puis, ça dure quand même longtemps. Quand, en plus, quand on les, ré les récolte, ben on, on, ça affecte pas vraiment la croissance de la plante. Là, si on récolte des boutons euh, florals, là, donc, okay. floraux. Euh,
0: Est-ce que ça devient gros Ça a de quoi comme plante
2: Ouais, quand même. Ça ressemble vraiment à un, à un brocoli ou à un chou. Okay. C'est sûr que les, 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 les boutons. Euh, en tant que tel, les petits brocolis ne sont pas très gros. Là. Mm -hmm. Mais euh, pis, on peut quand même manger les feuilles. Euh, moi, je préfère ça au, au kale. C'est plus doux. Pis, okay. euh, oh. En tout cas, ça, c'en est vraiment un qui... Si on peut passer l'étape de l'implanter, de l'avoir, de, 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 de l'avoir dompté, <rire> <d 'honté, rire> ben là, et, et, on ne peut plus s'en passer. Mmh. Fait que, ouais, que on voit que c'est dans ton top. Oh. Ouais, <rire> ben, ouais, ouais. <rire> pis j'aime ça, justement, où je travaille où j'ai, ben, où je passe mon printemps, là, à Forêt-Naussière, ben, je l'ai vraiment proche. Fait qu'à chaque jour, plutôt que de me faire une salade, ben, en passant, je crunch euh, allègrement.
1: <rire> OK, à essayer.
2: Ouais. Tu c'est ça, c'est un brassicacé, là, cousin de brocolier. Euh, mon deuxième, ben, en fait, c'est ça, les, <rire> je sais pas si c'est, je peux dire deuxième ou quoi, mais dans le top 5, il y a le fameux chervis qu'on a parlé tantôt. Mm -hmm qui est un la famille des apiacées donc euh, euh, anciennement en donc c'est c'est ça famille du persil de, du panet, de la carotte mm -hmm. euh, puis lui ben c'est ça c'est vraiment euh, euh, il est pas pas très compétitif là c'est ça c'est faut quand même lui lui faire un peu euh, tu peux pas, tu, sais, tu peux pas mettre ça puis qu'il y a plein de chiens dents qui arrivent ou quoi ça va rester petit là fait que tu sais de l'avoir vraiment dans un, un lieu euh, ben comme si on cultivait une carotte ou quoi okay. mais euh, c'est ça puis vraiment c'est vraiment tendre c'est des c'est comme des petits panets. c'est un petit peu plus fort des fois certaines euh, Certains plants, certains pieds sont un petit peu euh, un petit peu plus forts que d'autres. Il y en a, il y a une petite variation aussi. Des fois, on achète des graines, euh, mais lui aussi, il est très très long et une très mauvaise germination euh, à la graine. Donc, c'est plus essayer de se, se procurer des, des racines, des mm -hmm. transplants. Euh, puis, il y a certains qui sont un peu fibreux aussi. Des fois, il y en a qui ont un « woody core », qu'ils disent en anglais. En tout cas, c'est un petit... Euh, un cœur euh, ligneux un peu. Okay. Fait que euh, ouais, mais lui, c'est. c'en est bon. Puis comme je disais, je répète là, on, on récolte les racines, on peut remettre le remettre uh -huh. euh, en place. Ou on peut l'enlever comme au. où j'ai euh, ai aidé au. Euh, j'ai comme fait une petite consultation euh, pour é écomestible, justement, aux mm -hmm, mm -hmm. ferme des quatre temps, la là, ouais. là, grosse ferme de, uh -huh. de Jean-Martin Fortier. Ben eux, ils ont une grande. ils ont, ils ont un volet légumes vivaces, c'est ça, je, je travaillais. Euh, j'ai une petite consultation pour euh, les aider. Euh, optimisé, même si c'était déjà super bien fait là, euh, par Gabriel Rebelo que j'ai vu tantôt <rire> eux les chervis ben c'est ça ils les sortaient toutes puis là ils les vendaient pas mal toutes euh, au printemps puis euh, peut-être qu'ils s'en gardaient je sais même pas comment qu'ils s'en qu gardaient ou il y avait un autre un autre gars qui, refais, qui en refaisait en pépinière pour les ramener mmh. donc c'était c'est ça c'était pas une gestion euh, oui. c'est une gestion plus de légumes là euh, c'est ça mais ça ça aussi c'est toujours euh, quand tu quand es dans un contexte de, de ferme maraîchère, puis t'as te, tant te d'espace, puis tu rentabilises, puis c'est pour ça, ça c'est une, une, des, une des raisons pourquoi c'est moins, euh, moins connu, c'est moins populaire, ben c'est mm. ça. Euh, puis tu manges ça cru ou cuit? Tu peux manger cru vraiment... ou cuit, okay. c'est vraiment c'est vraiment proche du panais, okay, Moi je suis okay. pas mal ça que je... Mm. Panais aux carottes, puis ça a déjà été pas mal populaire en, en Europe. Ouais elle ouais, elle ouais. essayé ah. <rire>
1: je suis comme bon, va falloir que j'essaye tout ça
2: Chervi Sium sarum. après ça, il y aurait l'oseille, qui est ça aussi connu, il euh, y a beaucoup qui, de gens qui connaissent déjà mais l'oseille c'est ça, c'est une vivace c'est dans la, la, la famille des, de la rhubarbe, là, les polygonacées, famille rhubarbe sarrasin, puis celle-là elle arrive vraiment tôt euh, au printemps, dès que la neige euh, part, t'as déjà des feuilles puis euh, ben c'est ça on peut faire des soupes à l'oseille en France c'est populaire mais euh, ben peut-être moins ces dernières années mais traditionnellement <rire> c'était c'était pas mal employé puis euh, ben c'est ça l'oseille euh, vraiment facile celle-là est compétitive on peut euh, on peut la mettre euh, dans le dans le trèfle blanc entre autres euh, moi je sais ça j'ai des petits des petits essais comme ça j'ai un, un, un type que que je suis qui qui a, il a fait évaluer plusieurs légumes vivaces dans le, dans le trèfle blanc, puis voir lesquels fonctionnent ou non. Puis euh, l'oseille fonctionnait bien dans cette, euh, ce régime-là.
0: Puis l'intérêt de le faire dans le trèfle, c'est d'avoir un couvre-sol ouais, tout le couvre -sol, temps. Qui... Puis en plus, c un couvre-sol qui fixe la c'est ça? Oui,
2: ouais. puis c'est un couvre-sol assez bas. C'est sûr que mm -hmm. des fois, on peut quand même le faucher une fois de temps en temps, mais... ouais puis ça, c'est plus... Euh... Plus aimable un peu que de que d'avoir la, la prairie qui revient là, mm -hmm. les, les graminées.
1: Mais l'oseille, ça a quand même un goût, euh, je pourrais dire funky là, avec l'acide oxalique. Tu Il sais, faut quand ouais. même aimer le, le surette. Je sais pas si oui, oui, comme oui. moi, c'est comme ça que je le goûte quand j'en mange là, mm -hmm. ben juste pour préparer les gens psychologiquement, pour pas que ça se le là. C'est quand même, <rire> euh, tu sais, ça ça a de la personnalité. Là. Oh oui,
2: oui c'est okay. ça, c'est <rire> vraiment, c'est ça, c'est vraiment surette là. C'est euh, euh... Il y a la petite oseille qu'on a, là, une dans les jardins, c'est ça. D'autres on disait la surette, là, les surettes ouais. quand on était jeune. Mm -hmm. Puis euh, oui, Puis en fait, peut-être quand on fait la soupe, c'est sûr que c'est moins. Ça, ça goûte plus ouais. un peu comme l'épinard, mm -hmm. un peu. Euh, ça reste ça reste acide, mais il y a moyen. Puis oui, l'acide oxalique, c'est à c'est à faire attention. C'est ouais, quand même. Ça. On
1: peut pas en manger des tonnes, non.
2: Non, ben ça dépend. Il y a, il y a aussi euh, comme les gens entre autres qui font les, les pierres aux reins, euh, ça peut être des fois des, des causé par ça. Fait qu'il faut faire attention. C'est le même, c'est le même que le gars dans la rue Barbe. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça les, les oxalates là. Donc c'est euh, c'est à faire attention. Mais euh, puis il y aurait aussi, je sais pas à quel point, mais il y aurait une, le fait de cuire dans de, dans des chaudrons en métal, ce serait peut-être moins moins en, à encourager, là, parce que ça peut-être ça précipiterait l'acide oxalique. Là. Je ne sais pas à quel point, j'ai déjà mmh. entendu ça. Donc, euh, peut-être faire cuire dans des, des marmites, le plus en émail, ou euh, okay. la, les confitures au rhubarbe ou l'oseille, et tout et tout. Et ben...
1: bon. <rire> ou le manger cru, je pense. <rire> c'est ça, finalement. Intégrer dans une salade, c'est bon, ça donne du punch aussi.
2: Oui, oui, oui. Mmh. Bon, euh, c'est ça. Facile, quand même assez facile à trouver. Ah oui! Le... Quelque chose qui est vraiment bien, c'est... Euh, ça nous vient du semencier Richter. Uh, Richter's Herbs. <rire> je sais pas comment on prononce En Ontario, c'est une oui. grosse euh, un gros euh, semencier, puis ils vendent des plants aussi. Puis eux, ils, ont, ils développent euh, des variétés. Euh, puis ils ont développé une oseille qui monte pas en fleurs. Donc elle reste plus longtemps... Ça, c'est euh,
1: bien. Ouais, mm -hmm. Elle
2: reste plus longtemps. De l'appelle l'appel profusion. Là, ils ont, ils ont plusieurs. Euh, ben, D'ailleurs, Richter, euh, ils ont plusieurs légumes vivaces euh, vraiment intéressants. Euh, ils ont aussi la con, une consoute. Ben, en tout cas, je vais en parler tantôt. Euh, ouais. Fait que c'était à, à voir là, pour euh, accéder à ces plantes-là. Euh, ensuite, on pourrait passer au, dans les alliums, là, la famille de l'ail, des oignons. Ben, là, il y, en a, il y en a quand même beaucoup. Oui. On, traditionnellement, on connaît les, la ciboulette. Euh, mais. L'échalote-saint-Anne les, les aussi, comme, comme on disait tantôt, ça c'est local. C'est Même c'est pas trop encore compris, c'est quelle espèce, ou ça vient de où, ou quoi. C'est un peu... Euh, c'est ça, c'est des particularités vraiment québécoises. Euh, mais moi, un des un des alliums qui se démarque vraiment, c'est le ce qu'on appelle le Welsh onion, en anglais. <rire> c'est allium fistulosum. C'est euh, la ciboule aussi, hein, qu'on peut dire. Puis okay. c'est vraiment, c'est comme un peu les, les oignons verts, là, tu sais, les, les, comme des mini-poireaux. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, vraiment, oignons verts euh, vivaces. Ah, puis, oui? Puis vraiment, vraiment. Puis lui, il est, il est assez abondant, là. Tu vraiment, tu as vraiment un petit bouquet de, de mini-poireaux, là, chaque printemps. Cool. Wow. Puis, euh, mm -hmm. ouais.
1: puis, dans le fond, tu peux les récolter comme un par un, puis il y en a qui vont repousser? Oui. Ouais. Euh, OK. Fait que c'est comme des, des oignons verts, mais vivaces. Oui, oui, oui. OK, j'en veux.
2: Ouais. <rire> puis c'est ça, il y a, il y a un, chez, chez Johnny's il y en a, un nom, il, y a des, il y a des variétés un peu améliorées là, comme Evergreen et compagnie ça c'est ouais, ça c'est un incontournable, euh, mm. sinon euh, on peut pas passer à côté là, même si là je, je vais dé, déborder du top 5 là, mais mm. dans les alliums, le, la ciboulette ail, ouais. allium tuberosum, ça c'est vraiment super bon Vraiment fin, puis doux. Puis une fois qu'elle est installée, elle aussi, elle, elle prend sa place, là. Puis mm -hmm. euh, même elle est un petit peu euh, expansive, là, la, la tal, euh, Mais c'est pas, pas dérangeant. Puis euh, en Asie aussi, ils mangent le, un peu comme les, les fleurs d'ail. Ils mangent les hampes florales euh, okay. immatures, là, les fleurs immatures. Fait mm -hmm. que, euh, ouais, ciboulette ail. Puis il y en a un autre aussi dans les avions qui l'oignon patate. Qu'on n'a pas... J'ai pas <rire> réussi. Moi, j'en avais planté beaucoup euh, chez Stéphane là, au ferme Rock puis euh, ils ont tous disparu à l'hiver. Ah. On était pas, pas rustique. C'est Allium sepa aggregatum ou euh, il appelle... Euh, en anglais, c'est quoi? C'est... Euh, voyons. Ah! J'ai un blanc, en tout cas. C'est pas grave. <rire> Euh, l'oignon patate. Ouais, l'oignon <rire> patate, c'est vraiment comme ça ressemble plus à l'échalote française là, comme on connaît. Ok. Mais il euh, y en a plusieurs qui, en tout cas, il y en a plusieurs qui disent que ça marche en zone 4, mais ça, ça, ça doit dépendre des, des sortes. J'ai pas réussi encore à le, à le, le, le domestiquer. Il <rire> euh, y, y a une fille dans le coin d'Ottawa. Je mettrai dans les références là. Elle s'appelle euh, Telsing Andrews. Elle a une petite euh, pépinière. Ça s'appelle Aster Lane. Aster Lane. Euh, puis elle a travaillé euh, là-dessus l'oignon là, patate entre autres choses euh. puis
0: la comparaison avec les patates parce que ça pousse comme il y en a plusieurs il <coughs> y en a plusieurs quand ils les cueillent ou euh, oui ouais, c'est je... ça, c'est <rire> plus ça ressemble <rire> à... <rire>
2: c'est vrai ouais. oui ça ressemble un peu euh, c'est comme un, un agrégat là, de okay. de patates euh, c'est comme des grosses échalotes euh, françaises là. Okay. puis euh, en tout cas ça c'est un défi là, euh, ça fait longtemps que je l'ai sur ma liste j'ai pas encore réussi <rire> mais ça va venir <rire> — Pas inquiète. <rire> — euh, Oui. Puis aussi, un, une autre qui est vraiment euh, plus dans le côté euh, des herbes, les fines herbes, là, il y a la livèche. Okay. — Donc Ça, c'est... Euh, ça, aussi, dans la famille des apiacées, famille du persil, céleri et, et compagnie. Ça, c'est euh, une grosse plante robuste. C'était quand même connu de certaines, euh, certaines grand-mères, certaines jardinières. Euh...
0: Mais plus dans les herbes salées, souvent, Oui, non? souvent. C'est ouais. ça que j'ai vu, moi, la livèche. Euh...
2: Puis, il euh, y a la livèche de mer, aussi, qu'on a euh, une livèche euh, indigène sur le bord de, du golfe, là, euh, dans le bas du fleuve ou en okay. Gaspésie. c'est quand même très commun, c'est vraiment bon. Il euh, y a le... Dans le fond, ils disent persis de mer, là. Mm -hmm. puis, euh, mais la livèche cultivée, là, euh, euh, officielle... Euh, Officinalé, je pense. Euh, ligusticum officinalé. En tout cas, oui, elle est, est vraiment robuste. Puis c'est très goûteux là. Ça, t'as juste besoin d'un pied là. Puis euh, c'est là pour longtemps. Puis tu prends quelques feuilles dans la soupe c'est vraiment très, très goûteux. Comme un peu un goût de céleri, là, mm -hmm. vraiment fort.
1: ben moi, ce que je disais aux gens souvent, là, quand ils voyaient une livèche, puis je... en fait, ça devient énorme, là. Moi, de mon expérience, c'est que c'est immense. Puis moi, je disais que c'était comme euh, un céleri avec énormément de personnalité. <rire> <rire> ouais. Tu sais, qui est comme Exactement. très sûr de lui, là. Ouais. Ça <rire> n'en prend pas beaucoup pour euh, aromatiser un plat, là.
2: Oui. Mais c'est ça, mais c'est très aimable comme goût. Puis même, il y avait pendant longtemps aux États-Unis, il y avait une grosse marque de, de soupe au poulet commercial qui, c'était un peu son ingrédient secrète, oh là, oui. fait, secret. Ouais, donc, euh, dans les, avec le soupe au poulet et compagnie, là, c'est, hmm. c'est vraiment bien. Les poissons aussi. Mais c'est hmm. ça, c'est comme dans les, dans les herbes, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, euh, hmm. c'est très goûteux. Euh, fait que c'est ça, puis dans le fond, je voudrais, je voudrais revenir sur la, la fameuse consoude que je mets dans mon top 5 parce que c'est pas, comme je disais, elle pas vraiment comestible directement, mais elle est vraiment utile au jardin. Euh, parce, en, principalement parce qu'elle elle, elle accumule beaucoup. Euh, elle va comme miner les, euh, les minéraux euh, en profondeur, là, là, les racines très profondes. Ben ça, en fait, la plupart des vivaces ont des, des, des systèmes racinaires beaucoup mmh. plus développés que les annuels. Mais celle là en particulier, euh, ils ont mesuré qu'elle allait chercher puis elle ramenait dans ses feuilles beaucoup de, de, de minéraux. Euh, euh, donc, il y a beaucoup d'azote aussi, dans le fond, dans, dans les feuilles, là, quand même. Euh, euh, fait que, dans le fond, c'est très... Euh, très riche c'est comme une plante compost moi j'en ai beaucoup beaucoup là des centaines euh, que je j'en plante aussi au, au pied des arbres fruitiers au pied des noyers puis euh, ça sort de paillis direct c'est comme euh, avoir du paillis sous la main euh, mm -hmm. dans dans une plante puis on peut la, la couper euh, euh, trois fois deux trois fois dans l'été là puis elle va elle est vraiment solide là elle est vraiment bien donc ça c'est vraiment...
0: qui est envahissant un peu que tu est ben, oui, elle persistante. persistante. Elle
2: a... en fait les les il euh, y en a des fois euh, euh, plus mais les euh, euh conventionnelles qu'on dirait je dirais là, qui anciennement mais ben, elle, 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 elle était aussi dispersive par les graines donc elle se ressemait par les graines en ça, <rire> ça c'est vraiment ouais, ça c'est vraiment euh, pas très aimable, là. En fait, ben, en fait, euh, c'est ça, envahissant, mais euh, euh, Richter, aussi, euh, ils ont travaillé une consude euh, qui fait pas de graines, donc ils euh, en, en ont deux variétés, là, puis ça, ça c'est ça, donc ça se vend en, en transplant, mm -hmm. fait que c'est déjà ça. — Ils font ça. pas de fleurs, dans le fond, du tout. — C'est ça, c'est... — C'est une... dommage,
0: c'est joli, les fleurs, par exemple. — Ben, elles, de font des, fleurs, <rire> okay. elles font des
2: fleurs. — OK. — Elles font des fleurs, mais elles font pas de graines, donc c'est comme... Okay. —
0: elles euh... sont comme stériles. — Ouais. Hein.
2: Puis, euh, fait que c'est vraiment plus un petit peu plus euh, pratique, là, que d'avoir une consulte qui va se ressemer, puis ben envoyer ces oui. petits, euh, comme okay. de la bourrache, là. Mm -hmm. Ah fait oui, que, la euh... bourrache, oui.
1: <rire> 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 fait que, dans le fond, c'est une bonne idée d'intégrer ça au jardin pour euh, comme pays. Moi, c'est pas la première fois que j'entends ça, là, que c'est super. Puis, de ce que je comprends aussi, c'est que ça va puiser tellement profond qu'après ça, ça redonne, dans le fond, en se décomposant ouais, alors, directement au sol, là. dans les, dans sol, les là. feuilles. Fait que
2: ben oui, puis aussi, elle a été encore... Parce que dans le fond, il y a aussi tout un... Euh, dans la, la, quand, en forêt nourricière, tu sais, il y, a, il y a plusieurs plantes qui sont comme des plantes de support, là, tu sais, mm -hmm. des, des fixatrices d'azote, des plantes euh, pour les, les auxiliaires de culture, les plantes nectarifères et tout, puis celle-là, ça elle est vraiment super, tu sais, les fleurs pour ne nectarifères, elle a euh, été aussi dans les dans les meilleurs pour abriter, là, entre autres les araignées, euh, par les, à cause elle a des grosses feuilles, donc ça fait des sites... Euh, pour les auxiliaires pour hiverner entre autres là okay. c'est mmh. ça il y en a plusieurs euh, comme ça qui peuvent euh, aider fait c'est ça consoude, euh, consoude non dispersive <rire> <rire> c'est la consoude russe là mais elle, elle est bonne aussi pour la médecine là les gens la connaissent mmh. euh, c'est la c'est même, les mêmes propriétés là
0: mmh. ouais. j'ai l'impression depuis tantôt là, en tout cas c'est l'image que j'ai dans la tête depuis tantôt mais à cause qu'il y a beaucoup de plantes qui sont relativement soit envahissantes, ou soit qu'ils deviennent grosses à maturité, qu'il faut quand même de l'espace pas mal pour cultiver des vivaces comestibles. Est-ce que quelqu'un qui est en ville, puis qui a comme un terrain disons de banlieue régulier est en mesure de cultiver quelques trucs chez lui?
2: Ben oui, oui, oui je... <rire> Ben oui, je, je, moi je suis convaincu, là. <rire> Mais euh, en fait, euh, c'est ça, c'est d'être conscient de, conscient de l'espace. C'est sûr que... Euh, comme, comme on dit, il y en a beaucoup qu que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de pieds, euh, des aromates ou des choses comme ouais. ça. Mais, euh, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a, là, les, les asperges que tu as tu as quand même besoin d'un minimum d'espace. C'est sûr que tu peux avoir un petit pied d'asperges puis avoir euh, une, une coupe de douzaine d'asperges en l'année, mais euh, ouais, c'est ça.
0: Il faut choisir comme un arbre ou une coupe d'arbustes fruitiers,
2: mettons. Oui, ouais. oui, oui. Ah, ben là, ça, ça faudrait <rire> ça refaire. <rire> C'est ça aussi, dans le fond, quand vous m'avez. Euh, comme je disais, quand vous m'avez demandé euh, pour faire la balado, ben. Moi, j'étais comme. Ah, là, je Pourquoi, il faudrait <rire> faire ça sur la, les, les arbres, les arbustes comestibles à noix, les arbres fruitiers. Parce que moi, je suis vraiment ces dernières années j'avoue que j'ai un peu euh, ben je continue à faire les légumes vivaces là mais je suis un petit peu moins euh, euh, focusé là-dessus si on peut dire euh, mais je, je continue parce que je suis vraiment, je suis assez passionné mais euh, ouais toutes les arbustes euh, ça c'est c'est vraiment — Oui, ma passion, donc, à euh, suivre euh, oui, dans une prochaine oui, épisode. <rire> oui.
1: euh, — J'avais envie de te demander, toi, Marie-Hélène, est-ce que, mettons, je te dis que t'étais pas euh, très, très connaissant mais est-ce que t'aurais un, un légume vivace? Moi, ça serait l'asperge, mettons. — Ah,
0: ben là, sais ça, genre, faudrait que j'aille comme une liste, puis je me rendrais compte qu'il qu y en a que je connais peut-être, mais tu sais, dans celle qu'on a nommée, je suis une grande fan de rhubarbe, là, depuis que je suis vraiment petite, j'en mange beaucoup, j'aime vraiment ça. Mm. Fait que c'est oui. sûr que ça, ça, ouais, il m'en faut absolument comme je peux pas non d'ailleurs mon dessert de fête souvent moi ma fête est au début juin fait oh. tu wow. c'est dans le
1: temps où il y a de la rhubarbe généralement fait comme mmh. ma mère, généralement, faisait de la à d'arbre. Mmh. <rire> ah oui, ouais, moi, puis moi, ça serait l'asperge, mais je peux je peux pas en cultiver chez moi, mais je trouve ça tellement beau. En fait, je, je réalise que peu de gens comme ont vu le, la floraison de l'asperge, à mmh. quel point c'est délicat et magnifique. Puis, je veux dire, moi, la première fois que j'ai mangé une asperge fraîche, que, comme directement cueillie, pas cuite, crue, c'est comme absolument incroyable. Pour moi, c'était une révélation. Là. Fait que mmh. moi, j'aurais juste un top 1, puis ça serait <rire> l'asperge. <rire> <rire> um... cool. Mais
0: c'est clair, cool. tout à découvrir, là. Mais là, c'est ça, c'est que, où peut-on les goûter? Oui, c'est comme ça. un gros questionnement, tu sais. C'est, <rire> difficile. Ou soit, faut les cultiver soi-même, avoir des amis qui l'en cultivent, mais, ça doit tranquillement rentrer un peu dans des cuisines, j'imagine, des restos. En tout cas, tu as mentionné qu'en Europe, il y en avait certaines qui étaient cultivées dans des restaurants, là, mais...
2: Ouais, ben, c'est sûr que ces dernières années, là, avec le, la montée fulgurante de, <rire> de la permaculture et tout, il y a quand même euh, certains sans jardin, certains semenciers qui en ont, là. Mm -hmm. euh, mais euh, peut-être, euh, je sais pas, peut-être on pourrait... Peut-être plus mettre ça euh, dans les liens ou... Euh... comme tu <rire> oui. veux, je, on,
0: on va mettre les liens, c'est sûr, mais oui. s'il y a des références incontournables, oui. on peut en parler aussi, là.
2: Ben, c'est ça. Patrice, euh, euh, la Société des plantes, les oui. mm -hmm. semenciers, mais Yvan, il y a aussi des euh, des, euh, des transplants, là, des, okay. des racines de, de crônes du Japon, de topinambourg, euh, des topinambourg aussi. Ah, attends, ça, j'ai... J'en ai pas parlé, mais il y a, il y a beaucoup. Tu sais, on a le topinambour sauvage et comme il y a plein de renflements, puis il est comme un peu plus dur à laver que les oui, oui, variétés oui. cultivées. Là, les variétés cultivées comme sont plus en fuseau, sont plus lisses, plus faciles. Euh, ouais, Patrice à la Société des plantes. Euh, il y a beaucoup de trucs intéressants. Euh, il y a le cerfeuil musqué, miris odorata. Mm -hmm. Il y a. En tout cas, il y en a un paquet. Du réfort. Euh, puis euh, dans les autres. Euh, euh, référence euh, dans le fond euh, je pourrais parler de croque paysage là, qui est à nouveau oui euh, tout à fait oh, dans le oui. coin de moi j'ai comme un petit peu collaboré aussi quand tu étais au début là, justement pour pointer des, des choses qui seraient pertinentes à multiplier puis euh, elle, en, elle, elle en a <rire> à ils en ont oui à val david ça, dans les Laurentides, mais ils sont quand même ils vont quand même euh, en tout cas sont, ils font ça pour les bonnes raisons là, sont ouverts à aider les gens enfin y ont quand même euh, ils ont beaucoup d'herbacées, de, de légumes vivaces, mm -hmm. déjà en, mm -hmm. en transplant, là, accessibles. C'est ça,
1: ils ont comme une, à la fois une pépinière et des services d'aménagement, je pense, c'est ça. Ouais.
2: oui. — Oui, oui, oui.
1: — Ah, puis moi, j'avais consulté leur site web récemment, puis tu sais, c'est vraiment... Euh, tu sais, c'est super clair, là, je veux dire, tu as sais, comme l'image, tu as les dimensions, euh, ce dont la plante a besoin, puis tout ça, puis quand on parlait du volet, là, se renseigner avant de se lancer dans ces cultures-là, puis moi, je trouvais que c'était comme très accessible, là, pour, euh, par exemple, comme moi qui commencerais là-dedans, mm -hmm. là, fait croque-paysage, oui.
2: — Aussi, euh, un bon ami à moi, <rire> qui est euh, dans le coin de Sherbrooke, son projet, ça s'appelle « Terre d'abondance », Alexandre Dagenet, euh, Lui, ça fait longtemps. En fait, c'est un, un des fondateurs de éco mm -hmm. à, à Sherbrooke. Puis euh, lui, il a une petite pépinière puis il a une super belle sélection aussi. Euh... Euh, c'est ça beaucoup de légumes vivaces il y avait ils nous avaient fourni beaucoup là il y avait fourni beaucoup les amis pour le et comestibles pour le projet aux quatre temps là, le projet de légumes vivaces mm -hmm. euh, oui après ça comme je disais tantôt au Richter euh, mm
1: -hmm. en Ontario en
2: Ontario ouais, ils ont des semences mais ils ont aussi des plants donc euh, c'est ça l'oseille euh, qui fleurit pas de, de, mm -hmm. le le consoude qui serait sympa <rire> <rire> euh, mais y en ont beaucoup d'autres c'est à voir euh, puis peut-être dans le fond moi dans le fond depuis tantôt euh, depuis tantôt je parle euh, de ce volet-là moi il faudrait absolument que je vous parle de un peu de mon modèle dans, dans le domaine c'est euh, Eric Tohensmeyer oh. euh, Eric <rire> Towensmeyer. c'est euh, un gars du Massachusetts qui euh, il a, il a était vraiment très actif, il a, il a publié un livre c'est Perennial Vegetables donc les okay. légumes oui. pérennes Légumes vivaces. Euh, puis euh, il y a aussi co-auteur du livre « Edible Forest Gardens mm ». -hmm. Okay. Euh, donc, euh, puis dans « Edible Forest Gardens », il y a toutes les, les listes de plantes. Il y a comme 700 espèces, de toutes les plantes pérennes pour le climat tempéré. Puis moi, c'est ma, ma source principale. C'est vraiment, vraiment très bien fait. Puis euh, c'est ça, il continue d'être très actif. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai vraiment scruté tous ces travaux. J'ai adapté aussi avec certaines plantes. Il y en avait pas oublié beaucoup. Le... <rire> j'ai euh, peut-être deux, trois là, que que je rajouterais à sa liste, mais le reste, là, il a pas mal tout mis le doigt dessus. Puis, euh, chez, lui, puis en, chez lui aussi, ils ont un, ils ont un, ils ont un beau un beau jardin, une belle forêt nourricière avec beaucoup, beaucoup de, de diversité. Puis euh, son, son collaborateur aussi a une pépinière, mais là, c'est c'est aux États-Unis, donc on peut pas. On peut-être peut, peut commander des semences, mais mm. ça s'appelle Food Forest Nursery, donc la pépinière des forêts nourricières. Euh, ouais, Eric Townsmeyer, c'est vraiment le. Le, 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 le pionnier, le défricheur. Le goût. <rire> le défricheur du... <rire> le goût. Ouais. Ben,
1: on va mettre la référence des, des livres certainement là, oui. sur, euh, sur l'épisode. Puis ben, pas... ben là, tu, tu parles de forêt nourriceur. On n'a pas le choix <rire>
0: de te demander de nous <rire> parler. <rire> parce que c'est ça, t'es conçu, t'es très impliqué dans le projet de forêt nourrissaire à saint tubal pas très loin de Québec. Est-ce que tu peux nous en parler?
2: <rire> oui, oui, oui. Ben c'est ça. Moi, c'est c'est euh, super beau projet là ça fait euh, ça va faire six ans là que mm. que je, je je passe mes printemps à Saint-Tubal qui est mon village natal donc c'était vraiment euh, un, vraiment un bel adon là c'est euh, une dame qui était que, <rire> qui était vraiment euh, passionnée euh, comme je dirais euh, j'appelle ça born again bio là des <rire> gens qui, qui arrivent à un <rire> certain âge puis finalement voir wow, la, la santé et tout le bio puis là puis en tout cas elle, a, elle a comme provoqué ça. Puis euh, ils sont venus me, me ça c'est sûr que je, moi j'étais passionné de ça, même si j'habite pas là, mm -hmm. euh, mais c'est mon village natal. Donc euh, depuis six ans, euh, on a monté euh, un petit peu moins de trois acres là, euh, en forêt nourricière. Puis vraiment beaucoup beaucoup de, de diversité là, toutes les toutes les arbres, les arbustes, euh, les vignes, euh, toutes les plantes pérennes dans le fond euh, pour la. la pour la, la permaculture, donc les plantes comestibles, les arbres à noix, les, tous les fruitiers, toutes les les, 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 euh, les plantes de support aussi. Comme je disais, il y a beaucoup de, de plantes qui sont pas directement comestibles, mais qui, qui vont supporter les, leurs voisines. Mm -hmm. Puis il y en a beaucoup dans les arbres, les arbustes aussi. Et les herbacées, j'avoue qu'il c'est venu c'est un petit peu... Il m'en reste encore beaucoup à compléter. Euh, puis c'est ça, moi, je m'occupe du terrain. Dans le j'ai pris le... Euh, Au début, il voulait comme m'engager, mais finalement, moi, c'est vraiment ma passion. Puis je voulais pas comme, je être... voulais avoir vraiment être libre de ça. Fait que c'est comme, euh... je suis devenu bénévole. Euh, Depuis le début, je suis bénévole, mais j'ai euh, justement <rire> le... le salaire qu'il m'aurait payé. J'ai dit, on va prendre plus de budget pour acheter les, les arbres ou les choses. <rire> ouais. <rire> puis là, ben, c'est ça. On a monté ça. On a eu, on a eu de l'aide. On a fait des, euh, des corvées. C'est quand même un... Ça a quand même bien fonctionné. Aussi, on a on fait des activités avec les jeunes de l'école. Donc ça fait ça fait trois, trois, trois années qu'on les on fait passer toutes les classes, on leur fait montrer ça. Puis c'est vraiment pour eux autres. Tu sais, en le fond, ça va devenir un c'est comme un genre de parc municipal. Là, ah, c'est à... ça, okay. j'ai demandé,
0: c'est un terrain municipal à la base. Oui. Okay.
2: C'est ça, c'est euh, à côté du, des jeux dans, pour les enfants, à côté du cimetière, là, en, en face de l'église, quand on descend vers le cimetière. Puis <rire> euh, c'est ça, il y a une partie qu'on a, on a faite au début, la première partie, on a acheté des arbres, des, des plantes plus grosses, des arbres plus gros, pour que ça fasse un peu effet plus rapidement, c'est une petite partie. Puis là, ben, à l'arrière de ça, ben, on a un champ qui est plus grand, là, justement euh, à peu près deux arcs, Là, on a planté plus pour avoir aussi des récoltes un petit peu puis essayer de faire des, des cueillettes avec les enfants ou avec des, des bénévoles qui éventuellement. C'est sûr que c'est en, en développement. Euh, puis c'est ça. Dans le fond, ça pousse super bien. Euh, c'est sûr que quand on essaie beaucoup de choses, c'est sûr y a des on se trompe pas. Là. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien.
0: Euh... Est-ce que ça a bien été reçu dans, dans le village? Est-ce que la communauté est pas mal impliquée? Puis comme...
2: ouais quand même. Euh, c'est sûr que tu c'est aussi le, le. Étant donné que c'est quand même assez jeune, c'est un petit peu moins euh, imposant, là. Euh, ben, quand même, il y a quand même la première partie, comme je disais, qui est quand même bien développée, mais je pense que oui. Puis tu sais, les, les enfants, ils, ils jouent au parc, pis là, Ah il wow, y, y a des framboises, hein, ils gagnent des pommettes. <rire> Puis là, c'est aussi de c'est aussi d'essayer d'animer ça j'avoue que des fois dans les villages c'est difficile un peu c'est souvent les mêmes personnes qui s'impliquent donc c'est de mais c'est ça c'est des beaux défis à arriver puis c'est du c'est du long terme étant donné que c'est des vivaces c'est ce qui est beau dans tout ça C'est que à terme c'est ça puis des choses qui qui marchent pas ben on remplace on essaie d'autres choses puis là ben moi étant donné que c'est comme un petit peu mon mon laboratoire ben là j'ai l'entente un peu, c'est que moi je me fais une petite pépinière aussi avec ce qu'on a acheté, avec ce qu'on qu a commandé, ben là je fais des greffes, je, fais, je me fais une pépinière mais c'est vraiment par passion là. J j des fois j'en rends accessible aux gens qui me demandent, là. les gens du village on l'affiche, mais tu sais c'est juste pour aider puis pour partager ça là. moi j'ai pas le... J'ai pas vraiment la, la vocation de faire une business de ça. Mm -hmm. J'aime trop ça. <rire> J'aime trop ça pour ça. Fait que euh, c'est ça. J'ai comme une petite pépinière sur place où je fais plein d'essais. Puis euh, ça, ça me permet de... de... de, 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 de m'exprimer un peu. Fait que, euh, ouais. Puis c'est ça. vous êtes Dans le fond, c'est ouvert. là C'est quand même assez facile à trouver. là En face de l'église à Saint-Hubalde, puis euh, euh, vers la gauche. Là. En descendant à gauche, c'est <rire> <c> matière. <rire> <J 'espère. rire> mais tu sais on a on a un site Facebook mais on n'est pas très euh, euh, côté diffusion là tu euh, justement là euh, c'est pas tu sais on a beaucoup de choses qu'on qui se passent, qu'on qu n'a pas de temps de photos on n'a pas pas encore de vidéos vraiment en tu sais ce côté là moi c'est vraiment pas ma force puis euh, puis on a un petit comité là qui s'implique euh, mais c'est ça il, chacun a ses trucs puis euh, ça, ça avance comme ça avance là fait, euh. <rire> Mais le, 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 le les trucs principaux avancent bien. puis euh, Donc c'est ça, vous êtes vous êtes bienvenus si vous passez par là ou si vous voulez visiter... Euh, on a une page Facebook. Euh, <rire> puis euh, ben, puis avec ça. le
0: printemps qui s'en vient, est-ce que euh, vous avez besoin d'aide? De, de, est-ce qu'il y, y a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent? Je sais pas. Est-ce que les gens peuvent venir vous aider dans une certaine corvée? Ou...
2: Ouais ben là... Dans le fond, les premières années, on, on, on faisait une corvée au printemps, puis une à l'automne. Les premières années, il y avait quand même des gens. Là. Après une couple d'années, ça avait plus euh, tombé un peu. Puis aussi, on a un petit... En, un, un petit on a un employé étudiant, souvent, qui, qui s'occupe euh, de faire l'entretien, parce qu'il y a quand même de la, de la tonte, là, parce que c'est quand même... C'est un champ, là, la partie plus grande, c'est un champ, puis... Euh, ben c'est ça forêt nourricière il y a, il y a plusieurs approches là c'est sûr qu'il y en a aussi qui, qui vont prendre un, un petit espace puis ils vont complètement euh, substituer l'herbe le, 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 le gazon ou le, la prairie avec des soit du gros paillage du bois raméal ou puis vraiment faire euh, intégrer faire toutes les associations avec les, les planter les herbacées nous c'est plus un peu euh, le côté euh, plus intercalaire là, si on peut le dire fait que c'est quand même des rangées quoi que c'est jamais trop des longues rangées, là, moi, j'aime pas vraiment les, les, comme les vergers, les longs vergers mm -hmm. droits, fait que tu sais, c'est des, des petites rangées, puis il y en a plusieurs qui sont sur les courbes de niveau, donc c'est quand même un peu euh, agréable là, à fréquenter, il y a comme des sentiers au travers de tout ça, puis, fait que tu c'est des bandes, des, des courtes bandes d'arbres, d'arbustes, puis il y a quand même des herbacées au travers, puis euh, il y a, c'est ça, il y a quand même des, des allées qui sont euh, engazonnés en prairie. Puis même ça, c'était prévu aussi pour éventuellement trouver quelqu'un pour euh, avoir des petits élevages, pour le, les pâturages rotatifs, par exemple, oh. là-dedans. <rire> les, les brebis ou des, des oies ou des, des, uh -huh. des volailles. Donc euh, éventuellement, c'est ça, s'il y a des gens, euh, s'il y a des... des...
1: <rire> les peuvent de sont intéressés à, à s'impliquer.
2: Oui, 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 ben oui, c'est ça. Moi, c'est ma passion, là, puis... Euh, mais c'est ça, vous êtes bienvenus, euh, <rire> <contactés>. <rire>
1: Ben euh, merci beaucoup Jean-Christophe euh, <rire> ben on a, euh, dans le fond ça nous a ouvert euh, de nouveaux horizons un ben nouveau oui. euh, champ d'exploration pour euh, euh, nos aménagements puis euh, découvrir des nouvelles plantes des nouvelles saveurs essayer euh, plein de trucs à découvrir euh, puis en parlant de découverte c'est le temps de la capsule découverte
2: ça se mange pas avec les doigts
3: qui a dit que l'agriculture urbaine se retrouvait seulement dans les grands centres Située sur le delta du fleuve Mackenzie, 2 degrés au-dessus du cercle polaire arctique, la collectivité d'Inuvik et ses 3700 habitants peuvent profiter d'un bâtiment hors du commun, un aréna de hockey converti en serre communautaire, et ce depuis plus de 20 ans. Dans une région où les fruits et légumes économiques et frais sont rares, cette initiative est tout ce qu'il y a de plus inspirant. Organisme à but non lucratif créé en 1998, la Community Garden Society of Inuvik voulait créer un espace positif pour la collectivité. Ils ont entrepris de transformer un aréna obsolète en remplaçant le toit d'étain par des panneaux de polycarbonate. Un lieu destiné à être démoli devient alors un moteur de développement pour la collectivité. Les avantages de mai à octobre, la serre permet de gagner un bon 10 degrés, ce qui est bénéfique pour les cultures. Mais en plus, Inuvik profite d'un ensoleillement sur 24 heures durant les mois d'été. Ça doit pousser là-dedans. On retrouve au rez-de-chaussée un jardin communautaire de 74 lots. D'autres lots sont attribués, entre autres, à des groupes d'enfants, des gens avec une déficience intellectuelle, ainsi que les aînés. Chaque jardinier doit aussi offrir un certain nombre d'heures de bénévolat. Une serre commerciale se trouve au deuxième étage. On y produit des plants ainsi que des légumes hydroponiques afin de couvrir les dépenses liées au fonctionnement et à la gestion. La serre d'Inuvik, c'est bien plus que faire pousser des légumes. On y reçoit des groupes scolaires, des ateliers y sont offerts et tous les samedis, un marché communautaire y prend place. Devenu un moteur économique important pour la collectivité, il s'agit également de l'une des principales attractions touristiques de la ville. Quel beau projet
0: alors voilà, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié, que vous avez découvert de nouvelles plantes à intégrer à votre jardin. Puis s'il y a d'autres vivaces comestibles que vous aimez, puis je ne sais pas, on n'en a pas parlé, ben écrivez-nous donc pour nous les présenter, nous dire pourquoi vous les appréciez. On est curieuse. Puis d'ailleurs, on vous invite à envoyer toutes les questions que vous avez à l'adresse mâche-patate à urbainculteur.org. Donc on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode.
2: Bye bye! Ciao, ciao!